La Ferme Sauvage est un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif où je vous donne des nouvelles de notre projet, La Ferme Sauvage, dans des épisodes dédiés. Mais plus souvent, je partage des réflexions, des ressources ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. Mes objectifs, enrichir nos manières de penser notre relation aux sauvages et aux autres humains et développer une communauté curieuse de ces approches. Je vous partage quelques anecdotes un peu sauvages euh, issues de, bah, de mon point de vue de... Euh, j'ai pas envie de dire néo-rural, euh, mais enfin, point de vue, si vous écoutez les épisodes que vous connaissez un peu, mais euh, parce que je pense euh, comprendre et connaître assez finement maintenant, euh, mais plutôt mon épisode d'ancien déconnecté, un peu déconnecté du vivant, euh, d'avoir une vision, une lecture un peu, voilà, en tout cas d'avoir une nouvelle lecture, et moi c'est ce que je propose dans ce podcast, euh, qui me fait penser euh, à quelque chose que j'avais vu euh, en Afrique du Sud et que je revois aujourd'hui, où on nous demandait, euh, quand on se baladait en safari, euh, mais euh, donc il y avait des. On était devant des buffles et c'était des docteurs, euh, des, des gens, des, donc des docteurs, donc des gens qui connaissent un peu la biologie a priori américains qui étaient avec nous dans la voiture et qui demandaient au guide mais, mais du coup là je vois ces buffles, mais comment, comment ça se passe pour la traite Qui vient les traire euh, Si jamais on les traite pas, qu'est-ce qui se passe Donc ça paraît stupé, stupéfiant de se poser cette question là ou pas, peut-être que vous dites mais c'est vrai, tiens alors, qui, qui vient traire ces buffles euh, bah, ils, bah, les petits euh, s'occupent de les traire et si, si, si les femelles n'ont pas de petits, elles n'ont pas à être traites et ça, ça c'est d'ailleurs une question qui nous arrive souvent et qui est peut-être un peu là c'est un petit peu à charge là, cette anecdote sur les buffes mais sur les chèvres euh, qu'on avait euh, que, qui sont maintenant installées chez des amis euh, où elles ont, un peu, elles ont beaucoup plus de place même si elles avaient, elles avaient énormément de place chez nous je vous avais raconté dans, dans un épisode euh, pourquoi, pourquoi les, les chèvres ne sont plus avec nous Mais en tout cas, quand, avec nos chèvres, on nous posait souvent la question « Mais du coup, euh, comment vous occupez de la traite euh, Comment vous faites quand vous n'êtes pas là ?» Et donc, il y a vraiment ce truc de « Voilà, une chèvre, ça doit être euh, trait. » Et donc, euh, bah, souvent, on explique que euh, bah, s'il n'y a pas de bouc, il euh, n'y a pas de petit, et donc il n'y a pas de lait, et, <rire> et donc il n'y a pas besoin de les traire. Et aussi, d'ailleurs, un peu hasard, j'ai rien contre la profession de médecin, mais c'était une médecin française qui me, qui, me, qui me demandait ça. Et ce qui, ce qui montre aussi, je trouve, c'est un peu, je veux faire le lien plus au-delà de l'anecdote, sur la déconnexion, je pense, qu'on a vis-à-vis -vis des animaux et les cases dans lesquelles on les met. Euh, et et là, je trouve que... Voilà, on voit aujourd'hui une chèvre un peu, une chèvre domestique, comme sa fonction principale, qui est de donner du lait à l'humain. Euh, pourquoi pas d'ailleurs moi j'ai rien contre le fait de je, je mange de la viande, je mange du, du lait mais je pense qu'on peut se poser la question elles peuvent avoir d'autres utilités et en tout cas ne pas les réduire à cette fonction de, de fournisseur de, de lait et voilà on a du mal à avoir ces animaux là sans, sans lien avec l'humain d'où ces, ces sujets de réensauvagement et de brouiller la la, 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 le lien, enfin, le, la frontière entre domestique et sauvage parce que ces animaux là euh, d'ailleurs certains animaux domestiques ne peuvent plus faire sans nous mais une chèvre, il y a d'ailleurs des chèvres en montagne réensauvagées dans certains coins du monde qui n'ont plus besoin en fait des humains parce que, et alors que c'est vrai qu'on peut imaginer un chien ça peut être potentiellement plus compliqué de, pour, pour réapprendre à, à vivre sauvagement sans, sans l'humain bref, en parlant de regard moi je voulais vous partager quelques, quelques visions et anecdotes sur les chevreuils parce que je suis toujours frappé de aussi de la case dans laquelle on met nos, nos animaux sauvages français ou en Europe, par rapport à cette vision un petit peu que 
ils n'ont rien d'exceptionnel par rapport, je ne sais pas, à une antilope ou un waterbuck ou un, un coudou en, en Afrique du Sud. Et, et moi, plus ça va, j'étais coupable de ça aussi, de dire bah, que c'était un peu, presque un peu tristoun, pas aussi spectaculaire. Et en fait, bah, les chevreuils, comme les antilopes, font plein de choses intéressantes. Alors, leurs leur comportements euh, sauvages sont, euh, sont beaucoup influencés par notre... Euh, par notre présence, par notre utilisation très active, et donc le fait que, que les chevreuils aient, dans la plupart des coins de France, euh, bah, aient des habitats morcelés et, et très impactés par nous. Et, on, il y a des comportements qui s'adaptent. Voilà, Mais quelques petits faits que, bah, que les, les écologues et ceux qui aiment, ou même les chasseurs, connaîtront peut-être. Mais en fait, je trouve déjà remarquable que... Un animal comme le chevreuil, qui mange juste de l'herbe et des feuilles et un petit peu, peu d'écorce, euh, arrive à produire euh, des, des poils, des os, euh, de la peau. On peut imaginer en un an un, un, petit, un, un bébé chevreuil qui, qui, qui devient très grand. Euh, comment, à partir de cette, cette transformation de, donc, du pur végétarien, comment ils arrivent la, la, le côté... Je veux vraiment m'arrêter sur le côté un peu dingue des herbivores, quoi. De, on parle d'ailleurs dans les, les chaînes trophiques, on regarde toujours du côté des prédateurs, qu qui nous impressionnent. Il faut imaginer le, cette machine à convertir des nutriments végétaux dans une diversité de choses. Je trouve ça assez... C'était une réflexion que je me faisais. Et en complément, les chevreuils, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les, les petites dagues, là, les petits bois qui, qui poussent chaque année chez les mâles, ces bois euh, tombent chaque année. Donc euh, ils créent... Euh, D'abord des bois avec du velours qui sont, il s'est vascularisé, c'est un peu, un peu mou. Et après ça se durcit, ça sèche, ça, ça, ça se, en gros ça se sépare du corps. Et après ça tombe et chaque année il y a ce processus. Et pour avoir tenu des petites dagues là, de la taille de, je dirais pas de mon avant-bras, mais pas loin en tout cas d'un demi-avant-bras, c'est assez impressionnant. Euh, et donc c'est quand même des animaux qui produisent euh, voilà, de, la, de, la, de la biomasse euh, à partir d'autres biomasses, en tout cas convertis, je trouve ça intéressant. L'autre chose, c'est l'aboiement du chevreuil. On parle souvent de, du, brame, euh, du brame du cerf, comme quelque chose de spectaculaire, et c'est vrai que c'est très spectaculaire. Euh, et aussi les gens, d'ailleurs, hors zone rurale ou qui s'intéressent peu, ne, ne, se, ne se rendent pas compte du, du, du potentiel à, à donner... Euh, à, enfin de, à, comment dire, à, on dit à, à donner les poils, ou à, en tout cas à faire se hérisser les poils de, de, du brame du cerf, mais le chevreuil c'est pareil, quand des chevreuils sont, sont en période de reproduction, ou d'ailleurs se sentent menacés, il y a ces aboiements très, très rauques, que bon, vous pouvez taper sur, sur, sur internet, vous trouverez des vidéos de très bonne qualité, où on voit ça, et c'est assez stupéfiant, quoi. Et donc là, ça nous connecte. Donc moi, il y a la semaine dernière, je me baladais dehors, et j'entends ces aboiements, et donc je suis tombé nez à nez avec un chevreuil qui était en rut, je pense, parce qu'il était très, très agité. Et donc là, de le voir aboyer à quelques dizaines de mètres, et d'entendre ce bruit dans la forêt sombre, parce que c'était en soirée, je trouve ça assez remarquable, et je sentais, moi, donc faisant ce travail aussi de, un peu de me reconnecter, de m'autoriser à ressentir un peu les choses, bah ça, ça nous rend un peu, plus, euh, un peu plus vivant, je trouve. Euh, et un autre fait que je voulais partager, c'est que les chevreuils, ce sont aussi... Alors, je ne sais pas si c'est une adaptation, ou... enfin, c'est une adaptation, mais je ne sais pas depuis quand ils le font, mais j'ai découvert que, apparemment, c'est aussi connu parmi, parmi les vétérinaires et les écologues, mais euh, que le chevreuil, donc, euh, 
va se reproduire à une période, donc à l'automne, et étant donné que la gestation, le temps de gestation ferait intervenir une naissance en hiver où il y a peu de ressources, ce qui se passe, c'est qu'après fécondation, le chevreuil arrête complètement le développement, enfin la femelle arrête le développement de l'embryon pendant deux ou trois mois. Ça s'arrête complètement pour que et donc c'est là où il y a eu une adaptation, m'a-t-on dit, et je n'ai pas creusé, mais je le partage comme ça. Et donc je trouve ça assez dingue, en fait, la capacité d'adaptation du vivant, donc pour que, euh, trois, mois, euh, trois mois plus tard, au printemps, il y ait beaucoup plus de ressources qui permettent aux jeunes de s'alimenter euh, de et de, de grandir correctement après sa naissance. Enfin, dernière réflexion, du coup, c'est aussi cette idée, alors je le rapproche maintenant de, de nous, euh, donc moi je mange, je continue de manger de la viande, et je me disais que, voilà, quand je vois... Donc j'ai goûté de la viande de chevreuil il y, a, il y a six mois, et ça faisait très longtemps que je n'en avais pas mangé. J'avais un peu cette image, un peu négative, c'est une viande, viande dure qu'il faut manger en sauce. Et euh, je me suis euh, aperçu que bah, c'est la meilleure viande que j'ai mangée dans les trois dernières années, en tout cas trois, quatre dernières années. Euh, C'était excellent, juste en steak, comme ça. Et donc... Euh, et donc je me disais, je me faisais quand même ce lien, j'ai l'impression qu'il y a une vision un peu... Enfin, il y a quelque chose à faire, entre guillemets, euh, pour considérer différemment cette viande-là, qui est un peu vue comme quelque chose pour des repas de fête en sauce, alors que si on réfléchit à nos impacts carbone et nos impacts biodiversité, euh, bah donner une valeur autre... Alors comme je disais, le chevreuil doit être là, parce qu'il est là, il est beau, il peuple... Mais si... Aussi, on peut lui donner une valeur. On sait qu'il y a certains courants de pensée qui cherchent à valoriser les services écosystémiques. Et donc, aussi, donner une valeur à la viande de chevreuil peut être une tactique parmi d'autres. Et moi, je pense qu'il peut y en avoir plusieurs. Euh, mais cette tactique-là peut être intéressante. Et donc, je réfléchis à, à ce qu'on valorise plus cette viande et qu'on qu y pense différemment. Alors moi, sur des projets aussi à côté... Et donc ce que je voulais pointer aussi, c'est le fait que quand c'est des animaux qui ont grandi en forêt, qui n'ont pas été nourris, on ne les a pas nourris au maïs, on ne les a pas nourris avec de, du foin qu'on a récolté, ça veut dire qu'il n'y a pas de tracteur qui tourne, ça veut dire qu'on n'a pas fait pousser des cultures, c'est uniquement de la, de la viande de cueillette finalement, c'est des, des animaux qui, qui s'auto-nourrissent complètement, et donc on n'a pas dépensé de ressources, et donc manger cette viande-là, c'est une viande qui a un très faible impact, sous réserve qu'elle n'ait pas beaucoup voyagé, bien entendu, et aussi, se reste la question après de la manière de, de chasser. Parce que donc moi, je n'ai pas... Enfin bon, j'ai déjà parlé de la chasse, je vais pas... Si vous écoutez que cet épisode, je ne vais pas résumer ma pensée en, en quelques mots. Je vous laisserai regarder les épisodes sur la chasse. Euh, mais il me semble, en tout cas, c'est une opinion, que la chasse en battue est un peu problématique si on se pose la question de la relation justement au vivant et de... Euh, bah de la, du côté brutal pour les animaux et, de, de, et même pour ceux qui ne sont pas tués il euh, y a un côté euh, pour les animaux mais même pour les humains, une battue je trouve ça un peu en tout cas voilà pas une manière de chasser idéalement et donc si, si on imagine un cadre où on valorise cette viande et c'est une viande qui est chassée à l'approche, à savoir des chasseurs à pied qui pistent l'animal et qui vont à sa rencontre qui le choisissent aussi, en se disant quelle est le, la manière, si on a un, un troupeau ou un groupe social de chevreuils, quelle est la manière de moins perturber euh, Est-ce que c'est tuer les plus vieux, les plus jeunes Est-ce qu'on peut peut-être aussi, euh, sinon si on est dans une forêt donnée et qu'il y a quatre groupes, bah peut-être tuer tout, tout un groupe euh, Certaines personnes, notamment chez Rewilding Europe, 
me recommander ça euh, même dans des élevages domestiques. C'est là où ça peut, on peut imaginer, au lieu de tuer les... Et là, j'ouvre un autre sujet, mais au lieu de tuer tous les, euh, tous les veaux chaque année ou de tuer les, les vaches qui ont toutes deux ans, on pourrait imaginer laisser des groupes sociaux s'organiser et en fait euh, bah, retirer un groupe social, ce qui évite de désorganiser et qui permet aux animaux, qu'ils soient domestiques mais aussi sauvages, de garder euh, leurs habitudes, euh, d'avoir ces apprentissages, et puis aussi en termes de bien-être euh, bah, bien animal, de, euh, de euh, perdre un élément, de, sans tout anthropomorphiser, perdre un élément de son groupe, euh, bah, c'est sûrement compliqué, et ça demande des réorganisations sociales pour ces animaux-là. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup poussé euh, les concepts, mais voilà, c'est quelques idées, un peu regard, euh, proposer un regard différent sur le sauvage, comme je fais souvent. N'hésitez pas à me partager vos remarques, vos critiques, mais plutôt sur l'idée de, je pense, de, de pistes ou d'autres idées que ça, ça vous évoque.